0: De la faute. Ah, 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 ça s'en vient. Cette fois-ci, j'y avais pensé avant toi. C'est <rire> euh, moyen de descendre juste un peu les lumières de chaque côté, étant donné que je vais avoir des images peut-être un peu sombres. Il va falloir que ça sorte bien, surtout à un certain moment. oui. Anyway. donc bonjour, bonjour, à, bon, bienvenue à tous ce matin. Donc euh, là, je sors de ma zone de confort puis j'ai introduit cette nouvelle mini-série qu'on a appelée, qu'on a intitulée La science et les écritures. Donc, pourquoi cette série, pourquoi ce sujet Bon, David nous a donné une bonne idée parce que moi, franchement, j'en avais pas vraiment. Ça avait là juste ça intéressant, selon moi, de comparer le Dieu de ce monde avec le Dieu vivant. Euh. Je me suis senti interpellé par le sujet parce que je suis un grand fan de découvertes scientifiques. Pour moi, la science, elle est absolument merveilleuse. Et puis, d'ici la fin du message, ben, vous allez comprendre un peu pourquoi. Aujourd'hui, je fais une introduction à propos de la science, et puis je veux que vous sachiez que la science n'est pas mauvaise. Très important. Je veux que vous sachiez euh, qu'il ne faut pas en avoir ni peur ni crainte. Il faut recevoir l'information telle qu'elle nous est livrée. Je reviendrai là-dessus un peu plus loin. m'a expliquer pourquoi je dis ça. Mais dans notre mini-série, on va avoir aussi la chance d'entendre parler d'autres personnes sur d'autres sujets. En mars, on va avoir un invité qui va venir parler de génétique. En mai, on va avoir un autre invité qui va nous entretenir sur l'archéologie et le déluge. Et en juin, ça va être David qui va venir nous parler des miracles. Tous les sujets font appel à la science moderne et seront vus en parallèle avec la parole de Dieu. Mais pour ce matin, dans mon introduction, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, je ne suis pas un scientifique, je suis juste une personne bien normale qui aime apprendre sur tout ce qui se découvre et tout ce qui se fabrique. Et étant donné que je ne peux pas entrer en profondeur dans les sujets, vu mon manque de connaissances, ben je vais m'en tenir à vous présenter des percées scientifiques des dernières années qui, moi, m'ont complètement là, émerveillé à la grandeur de notre Dieu. Donc, en passant, si vous ne comprenez pas tout ce que je dis, retenez juste une chose, Dieu est grand et absolument merveilleux. Donc, comment aborder le sujet ce matin? Parce que c'est tellement large, science, la science, tu commences par quel bout? On s'y perd juste à y réfléchir quelques secondes. « Ah, je vais parler de ça, puis là, mais tu, 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 tu te perds. » Fait que comment garder un focus? Fait que si on parle de science, je pense que c'est bien important, en premier, ben, de la définir, la science. De quelle science est-ce qu'on parle? C'est avec ça que je commence. Donc, j'ai pris des définitions qu'on retrouve dans le dictionnaire de Le Robert. La première signification, la première définition qu'on a vue, c'est « science ». Vieux, littéraire, vieux ne veut pas dire que c'est vieux, ça veut juste dire que c'est le terme premier qu'on y a donné. C'est l'ensemble des connaissances générales, et on précise en parenthèse, de quelqu'un. D'accord? Donc, mot de sens similaire, le savoir. La deuxième définition que le dictionnaire offre, c'est « science ». Ok, ça se voit bien, parfait. « Une science »,« les sciences ».« Ensemble de connaissances, de travaux d'une valeur universelle ayant pour objet l'étude de faits et de relations vérifiables selon des méthodes déterminées comme l'observation, l'expérience ou les hypothèses et la, dédu et la déduction. » Il y a deux choses à bien, à bien discerner ce matin, la science, le savoir, et la science, la méthode. On retrouve dans la parole de Dieu l'utilisation du mot « science » 59 fois. Et à toutes les fois, on fait référence au savoir, à la connaissance, comme on peut le lire dans le proverbe 1, le verset 7. « La crainte de l'éternel est le commencement de la science, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Et j'ai laissé le verset au complet parce que la suite, la suite parle aussi. On ne doit pas mépriser ni sagesse, ni instruction. Donc la crainte de l'éternel, c'est de le connaître et de le reconnaître pour qui il est. Il est celui qui a fait toute chose, celui qui a toute autorité, celui qui peut tout et permet tout. Il est le début et la fin, il était, il est, il sera, bref, il est celui qui est. Non seulement il est éternel, mais il est amour, parfaitement amour. Il est juste, parfaitement juste. Il est saint, trois fois saint, parfaitement saint. « Il est redoutable et à lui seul revient toute gloire puisque tout vient de lui. » La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la science. Le connaître et le reconnaître pour qui il est, c'est le fondement de toute science-connaissance. À celui qui croit et garde ses yeux sur Dieu, la science, c'est-à-dire la méthode, ne fait pas peur, car elle nous révèle ce que Dieu a créé. Parlons maintenant de la méthode. Et, et, et je, vais, je vais stresser les mots, une science, les sciences, ensemble de connaissances de travaux d'une valeur universelle ayant pour objet l'étude de faits et de relations vérifiables selon des méthodes déterminées comme l'observation et l'expérience ou les hypothèses et la déduction. Très important, la science s'est basée sur les faits et les relations vérifiables. D'accord? Bien que les hypothèses et les déductions scientifiques ne sont pas prouvées et doivent être prouvées dans une expérience, elles sont aussi inévitables. Okay? une hypothèse puis des déductions, c'est pas des faits et des relations vérifiables. <coughs> OK. Donc, les déductions et les hypothèses, ce n'est pas l'absolu de l'observable, d'accord? Elles sont basées sur des faits qui prédisent un résultat X dans des circonstances Y. Les hypothèses préparent la trace et la direction pour, euh, la direction pour des futures expériences. On émet une hypothèse et ensuite on travaille pour valider si c'est vrai. Le problème qui arrive toujours, ben, c'est qu'on se perd à discuter sur les hypothèses en oubliant que ce ne sont pas des faits et puis seulement des spéculations, puis qu'il n'y a rien de prouvé là-dedans. C'est là, là qu'on se perd. Puis qu'on peut faire dire n'importe quoi. Donc, vous connaissez l'hypothèse la plus célèbre de l'histoire moderne? Non. C'est plus simple que ça encore. C'est-à-dire, c'est la relativité d'Einstein. E égale MC2, ça apparaît partout. Cette formule, c'est une hypothèse, mais elle corrobore beaucoup de modèles scientifiques. Des articles ont paru dans les dix dernières années en disant Einstein avait tort, puis quelques mois plus tard, Einstein avait finalement raison. Je les ai vus passer, c'est pour ça que je le sais. <rire> Ça, c'est depuis que James Webb est dans l'espace. On va revenir à James Webb plus tard. Donc, la théorie de la relativité, elle n'est pas absolue, mais elle est extrêmement proche de la réalité et c'est la raison pour laquelle elle est acceptée, enseignée et utilisée. Mais elle reste à être prouvée dans toute nouvelle découverte. À chaque fois qu'on découvre une nouvelle mécanique, une nouvelle source d'énergie, une nouvelle matière, la première chose que les scientifiques font, c'est de, de confirmer et d'appliquer la célèbre théorie d'Albert Einstein. Puis jusqu'à date, c'est pas mal le 99,9 de succès. Mais c'est continuellement remis en question. Mais ce matin, je vais m'en tenir juste aux faits et aux relations vérifiables, c'est-à-dire qu'on va laisser le non concret de côté. Puis vous avez juste, bien, pas, vous, n'avez aucune idée de l'émerveillement qu'on peut trouver à travers toutes ces choses. Puis ce que je vais dire, c'est juste deux, trois domaines que moi, m'ont émerveillé, mais <rire> la science observe dans toutes les plages. Donc, de l'hypothèse à la réalité. L'étude de la nature, c'est-à-dire de la création de Dieu, nous révèle des choses absolument fantastiques. Par exemple, l'étude de notre soleil, son fonctionnement, c'est toujours une hypothèse. C'est normal parce qu'on ne peut pas aller sur le soleil, puis regarder comment il marche, puis aller dans le milieu, puis voir exactement comment ça fonctionne. Mais de toute évidence, son fonctionnement théorique nous a inspiré toutes sortes d'expériences. Ce que nous savons sur le fonctionnement d'une étoile, c'est que c'est un gigantesque environnement de réaction nucléaire qui a un cycle qui n'est pas infini, mais continuel de fusion atomique. Euh, je vous donnerai pas un cours à matin, le faites-vous en peau. <rire> euh, euh, OK, j'ai perdu ma ligne. Okay, c'est juste pour vous faire comprendre qu'un soleil, ce n'est pas, pas un gros réacteur nucléaire. c'est En fait, c'est le contraire. Un réacteur, ça l'utilise un procédé de fission atomique, c'est-à-dire qu'on sépare des molécules d'uranium pour générer beaucoup d'énergie qu'on utilise ensuite pour fabriquer l'électricité. D'accord? Donc, vous voyez le l'atome, le neutron qui est envoyé pour détruire euh, l'uranium. Ça, ça crée des gros déchets qu'il faut qu'on dispose après. Le soleil, lui, ben, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a des éléments tels que l'hydrogène, puis c'est le tritium que j'ai appris sur l'image qui était là. Non, en fait, c'est le deutéri deutérium puis le tritium qui fusionnent ensemble pour donner de l'hélium. Et puis tout ce qui reste, c'est un neutron libre. Ça, c'est une énergie renouvelable et c'est une énergie qui ne pollue pas. OK, je m'en vais au matin. Je m'en vais au matin avec ça. Donc, inspiré du fonctionnement du soleil, on a créé des réacteurs à fusion nommés les tokamaks ou des soleils artificiels. Et puis, dans ces réacteurs-là, ça, c'est une image artistique en passant, mais c'est vraiment pas grand. J'ai vu une photo avec un gars dedans, là, puis il est accroupi comme ça. C'est vraiment, vraiment petit comme chambre. Donc, on crée un plasma qui atteint des températures 70 fois plus chaudes que ce qui est dans le cœur du soleil. En théorie, parce qu'on ne sait pas la température qui fait dans le milieu. Mais on est bon pour dire que c'est 70 fois, 70 fois plus chaud que le cœur du soleil. Et comme vous le voyez sur l'illustration, la matière, elle est stabilisée dans un champ magnétique, elle ne touche pas les côtés. Moi, c'est ça qui me fait complètement flipper, <rire> C'est une énergie qui est propre, comme j'ai dit, puis c'est renouvelable. Notre technologie actuelle ne nous permet pas d'utiliser cette technique comme source d'alimentation euh, éner euh, énergétique continuelle, mais les scientifiques sont convaincus qu'il reste très peu d'obstacles avant qu'on réussisse à le faire. Mais inspiré des nouvelles découvertes et puis des pratiques, parce que ce n'était pas ça mon point d'émerveillement ce matin en passant, on est allé encore plus loin. Le 5 décembre 2022... Au laboratoire national Lawrence Livermore, en Californie, des scientifiques ont réussi à créer un processus de fusion qui a généré plus d'énergie qu'il en a fallu pour faire la fusion elle-même. Vous comprendrez que pour fusionner deux isotopes d'hydrogène pour former de l'hélium, ça, ça prend une température de 100 millions de degrés Celsius. L'énergie qui s'est dégagée de la fusion a été supérieure que l'énergie délivrée par les 192 lasers ultra-puissants qui ont servi pour le faire. Et la cible, c'était la grosseur d'un dé à coudre. En passant, c'est moins d'un pouce. Donc, le processus est loin d'être parfait. C'est en laboratoire que ça a été, euh, ça a été euh, fait. Mais tout de même, est-ce que vous réalisez qu'on est capable de produire plus que ce qu'on utilise pour produire? Ça, Ça, c'est le rêve de l'homme. C'est une découverte absolument, complètement historique. C'est un premier pas vers un futur où l'énergie ne sera, sera plus une source de soucis. Puis en plus, c'est propre, c'est renouvelable. Qu'est-ce que vous dites? Que quelqu'un va s'en mettre plein les poches puis qu'on va toujours payer plus cher notre électricité? Ça, c'est le cœur de l'homme. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Bon, j'en conviens que... Le domaine de l'énergie, c'est peut-être pas excitant pour tout le monde, mais euh, ce que je veux ce matin, euh, ce qui me rend pas ce que je veux ce matin, ce qui me rend moi, complètement fou dans cette découverte-là, dans ces découvertes-là qu'on a vues, yes, euh, c'est que Dieu a créé toute chose et les fondements, les bases de la matière qu'il a créé pour construire notre univers. Il nous donne la capacité de non seulement les découvrir et de les observer, mais aussi de s'en servir. Il nous a créé à son image, c'est-à-dire que, que par l'observation et l'expérimentation, on est en mesure de reproduire et créer ce que lui a fait et mis en place dès le début de l'univers. Moi, ça me fascine complètement, puis mon âme bénit l'Éternel dans ces choses-là. Par la science, je découvre à quel point notre univers est complexe, puis on n'a rien vu encore. Bon, j'en conviens, comme que je dis, ça parle peut-être pas à tout le monde, ce domaine-là. Euh, la technologie de l'énergie, ça n'intéresse pas nécessairement tout le monde non plus. Mais la science, ça ne concerne pas juste l'énergie, puis le développement de gadgets électroniques. Comme que je l'ai dit dans l'introduction, la science, c'est l'observation des faits et des relations vérifiables. Fait On va quitter le monde moins concret de l'énergie pour quelque chose qui ne touche plus. La vie, la mort, le vieillissement. Alors oui, j'aime bien mon titre, « La vie éternelle, vrai, faux ou foi? » Dans les six dernières années, beaucoup d'articles scientifiques ont été écrits sur le sujet parce que les recherches et les expériences sur le vieillissement ont apporté des grandes lumières sur la vie et la mort. On ne parle pas ici de croyances religieuses, mais de faits basés sur l'expérience et l'observation. Donc, je vous pose la question ce matin. Vrai ou faux? Adam et Ève avaient la vie éternelle en Éden. Vrai, vrai, ok, Parfait. Maintenant, la vraie question, parce que ça, c'était comme juste un attrape. Pourquoi est-ce que vous croyez ça? Sur quoi vous vous basez pour croire à ça? Par la foi en la parole de Dieu, c'est ce que j'entends? D'accord. Good. C'est un bon point. Puis c'est un de mes grands points, ce matin. Avoir la foi en la parole de Dieu, c'est absolument important. C'est par la foi qu'on a la vie, c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Mais devant quelqu'un qui demande des preuves, notre foi ne sert pas vraiment pour les convaincre. Ce que la Bible révèle peut aussi être expliqué par la science. Il faut juste du temps pour observer et expérimenter. Et laissez-moi vous annoncer ce matin que maintenant, ce ne sera plus seulement par la foi que vous pourrez affirmer qu'Adam et Ève étaient éternels. Les conclusions de la science vont dans le sens que l'homme, dans un passé lointain, avait la vie éternelle. Pas l'immortalité. Tu te fais bouffer par une bébite, t'es mort. Tu tombes en bas d'une falaise, t'es mort. Okay? On, parle, on, parle, euh, on parle de vie, la vie éternelle proposée ici par la science. Ce n'est pas, pas la vie éternelle parfaite que Dieu promet à ses enfants. Les conclusions scientifiques parlent plutôt d'un processus de longévité infinie dans de bonnes circonstances. Pas de bébite pour te bouffer et puis pas de falaise pour tomber. « On parle de régénération cellulaire perpétuelle et sans dégénérescence. »« Nos cellules ont un cycle de vie de remplacement. »« Mais plus que le temps passe, plus, plus que le processus devient imparfait parce qu'il s'use. Okay? » On peut voir, là. en fait, c'est ça qu'ils ont trouvé. Ici, le point en haut, c'est ça qui fait qu'il a une dégénération cellulaire. « C'est hot, la science. » Fait des expériences faites sur des souris par des méthodes rigoureuses et répétables ont donné le résultat suivant. Des chercheurs parviennent à inverser le processus du vieillissement chez la souris. Ça, ça veut dire que l'homme a trouvé la cause du vieillissement. Et non seulement il l'a trouvé, mais il a aussi trouvé comment le stopper, voire l'inverser. Pour créer une régénération. Fait on sait comment que le processus de vieillissement se produit, et selon la science, ce processus n'a pas toujours été présent chez l'homme. Est-ce qu'Adam et Ève avaient la vie éternelle? Ben, maintenant, aux yeux de la science, on peut, puis aux yeux de. par la science, évidemment aussi par la parole de Dieu, on peut affirmer que oui. Tout ça basé sur les observations et les expériences. Tout, tout maintenant est dans la question du comment. Comment ça se fait qu'on est rendu à vieillir? Là? Bon, la Bible a la réponse à ça, mais vu que ce n'est pas observable par la science, on n'ira pas là. La Bible nous dit que c'est le péché. Donc, la seule conclusion possible pour la science, c'est dans la théorie d'évolution de Darwin, selon le modèle de sélection naturelle, mais je ne vais pas là ce matin. Okay? Donc, la science, c'est pas mauvais, parce qu'elle nous explique comment Dieu a fait les choses il a créé cet univers, constitué une matière, et il nous a créés avec cette matière. À un certain point, tout s'explique. Le problème, c'est ce qu'on fait de la science qui est mal. Pourquoi chercher à connaître Dieu et le servir si c'est pour avoir la vie éternelle, quand la science d'ici quelques décennies va me permettre de l'avoir le biogérontologue californien Aubrey de Grey, qui a créé une fondation afin de traduire les progrès de la médecine régénérative en cure de jouvence martel, de conférence en conférence, que les enfants nés aujourd'hui pourront vivre jusqu'à 1000 ans. Citation tirée de la revue Science et Vie, publiée le 15 mars 2021. Mais je vous pose la question ce matin, voulez-vous vivre 1000 ans dans ce corps de pêcheur? « Non, vive la mort! » Et puis c'est d'ailleurs un des arguments les plus importants apportés par d'autres scientifiques. Avant d'augmenter la longévité, il faudra améliorer la qualité. C'est-à-dire à quoi bon vivre mille ans, si c'est pour être milan dans la faim, la douleur et la pauvreté? <rire> Mais, mais l'homme a un désir de vivre longtemps. Puis premièrement, comme le dit Salomon dans Ecclésias 3.11, il nous dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée de, de l'éternité, bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. » On recherche la longue vie parce que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Nous recherchons aussi la longévité parce que l'homme craint la mort. Rejetant la parole et le chemin qui vient, pour, le seul chemin pour pouvoir parvenir à Dieu, l'homme sait sans le savoir qu'un jour le jugement va tomber sur lui puis ça, ça l'effraie dans le plus profond de son âme. On rêve d'éternité paradisiaque, d'un bonheur sans fin et durable, mais il est totalement faux de croire qu'on va l'avoir ou qu'on va avoir ces choses sur la terre. En fait, je devrais dire qu que c'est faux de croire qu'on va l'avoir dans cette création. Elle a déjà été altérée par le péché, la création se meurt. À jamais elle a été détruite par la noirceur du cœur humain qui regarde juste à lui-même et non à Dieu. Et puis quand même que demain matin et la semaine prochaine, tout le monde se mettrait à regarder à Dieu, c'est trop tard. On a la connaissance du bien et du mal, puis on ne pourra jamais s'en défaire. L'homme essaye par tous les moyens de ne pas reconnaître sa dépendance envers Dieu, mais d'être complètement autonome. Et là, laissez-moi mettre des gros gamblins là puis des air quotes géantes. C'est possible de vivre parfaitement autonome. Le problème, c'est que ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour sa gloire et pour que nous lui rendions gloire de ce qu'il fait et ce qu'il continue à faire à chaque jour. Il soutient sa création à chaque instant. Il retient le mal à chaque instant. Il est puissant et souverain. Il est l'Éternel, notre Dieu. Il a vraiment fait toutes choses merveilleuses. Et quand que, quand que je médite la parole... Parfois, sur des passages où l'auteur s'émerveille sur la création de Dieu. Exemple, David, dans le psaume 8, versets 4 et 5, qui dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? » Ces paroles sont absolument merveilleuses. Parce que c'est vrai, qu'est-ce que l'homme dans l'immensité de l'univers? Et Dieu non seulement se souvient de sa créature, mais en plus, il l'aime et il a tout donné pour nous. Il nous a donné Jésus, son Fils. David, dans son psaume, dit qu'il contemple les cieux du ciel nocturne et, et quiconque regarde le ciel le ciel nocturne a l'imagination qui voyage si on ne s'en tient pas juste aux petits points blancs qui flottent dans l'air. Et quand je lis des passages comme celui du Psaume 8, je me dis en moi-même pauvre toi David, tu n'as aucune idée de quoi tu parles. Non mais tu dis contempler les cieux mais tu devrais voir ce qu'on est capable de voir aujourd'hui par la science. Bon, je me disais ça jusqu'à tout récemment parce que là je me suis mis à googler pour avoir quelques images. Et puis, euh, je, suis, je me suis souvenu qu'à l'époque de David, ben, il n'y avait pas tant de pollution lumineuse dans le ciel et que durant, durant la nuit. Fait que Pour comprendre un peu ce que je veux dire, vous une image, OK? On la voit-tu? <rire> oui, on la voit. OK. Fait que là, une ville avec le ciel. C'est le ciel qu'on connaît ici, tout le monde. Voilà une ville avec le ciel à l'époque de David. On n'avait pas la pollution lumineuse parce que nous, nous combattons les ténèbres à grands coups de lampadaire. Si on n'avait pas la pollution lumineuse, c'est un ciel comme ça qu'on verrait à chaque soir. Donc, je comprends le psalmiste quand il dit, euh, quand il dit ces, ces paroles-là. Le spectacle est absolument étourdissant. Mais bon, en 2023, on ne jouit plus d'un ciel aussi clair. Fait que, c est, c est, on, on a les lampadaires, comme je dis, on a la lumière qui nous bloque la vue. C'est pour ça maintenant qu'on a des lunettes dans le ciel. On a des lunettes dans l'espace pour voir encore plus loin. Puis il y a quelque chose qui me tient sur les fils de nouvelles depuis deux ans. Le 25 décembre 2021, l'homme a envoyé son nouveau télescope spatial, le remplaçant de Hubble, le télescope James Webb. Il a été lancé avec des objectifs très, très clairs. Le télescope spatial James Webb est conçu pour contribuer au thème au cœur de l'astronomie moderne, Rechercher les premières étoiles et galaxies qui sont apparues dans l'univers après le Big Bang. Déterminer comment les galaxies évoluent dans leur formation jusqu'à nos jours. Observer la formation des étoiles depuis les premières étapes jusqu'à la formation des systèmes planétaires. Mesurer les caractéristiques physiques et chimiques des systèmes planétaires, y compris les systèmes solaires, et rechercher les composants nécessaires à l'apparition de la vie dans l'atmosphère des exoplanètes. Vous n'avez pas oublié de retenir rien de ce que j'ai lu là. En passant, je pense que cette semaine, le quatrième point, on a eu des grosses. Euh, on aurait vu là, dans un nuage galactique tout ce qu'il fallait pour la vie. C'est merveilleux. Mais c'est point un moi qui m'a complètement euh, omnubilé, si je pourrais dire. Puis vous 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 y trompez pas là. Je crois, je crois très sincèrement au récit biblique de la Genèse sur la formation de la Terre. D'accord Soyez assuré de tout ça. Mais quand la science affirme que le point de départ de l'univers, est une explosion, je suis capable de concevoir qu'il s'agit probablement, probablement d'une méthode utilisée par Dieu pour créer le reste du cosmos, pas la Terre. Je pense que la Terre a été minutieusement façonnée par Dieu. Vous marquerez quand même que dans le récit de la jeunesse, la Terre est d'abord créée, les luminaires dans le ciel sont créés le quatrième jour. On voit aussi ce décalage dans le récit de Job, de Job de Job lorsque Dieu l'interroge. On voit le décalage dans le récit de Job. Quand Dieu l'interroge, Job 38, « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou, ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ce, ces bases sont-elles appuyées? » Ou qui en a placé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Il est drôle de voir que Dieu parle d'abord de la terre et qu'ensuite il, il mentionne les astres et les anges. Comme pour nous rappeler la séquence écrite dans Genèse. Clairement, la science crie complètement baliverne au récit biblique de la formation du système solaire, parce que ce n'est pas de même que ça se passe. Ça se veut beaucoup plus chaotique et brutal, et puis ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et d'ailleurs, je lisais dernièrement à travers mes recherches, c'est pour, il ben, y a une théorie qui vient de sortir dernièrement qui fait beaucoup de sens pour le domaine de la science, la Lune aurait été créée en quelques heures. Pour qu'elle soit la Lune placée où est-ce qu'elle est là, il, a fallu, il aurait fallu qu'elle soit créée en quelques heures. Ça, ça m'a fasciné. Mais on voit que les astres ont été faits le quatrième jour, fait que ce n'est pas une histoire d'un impact avec la planète, là, en tout cas. Il reste que les théories s'en vont vers là, puis là, moi, ça, ça me. C'est ça. Mais encore, qui est nous pour expliquer ce que personne a vu ici? Si ce n'est les anges qui étaient présents à ce moment? Mon point étant pas d'expliquer la création puis de débattre sur le Big Bang, c'est pas ça que je veux faire. Ce matin, je veux parler de la science comme étant un autre outil à notre portée pour reconnaître la grandeur du créateur. Ma fascination pour le télescope James Webb est le fait que dans sa recherche pour valider la théorie du Big Bang et les calculs faits pour la vitesse d'expansion de l'univers, on a fait un télescope assez puissant pour voir selon les calculs, évidemment, assez loin pour atteindre les premières galaxies qui se sont formées après le Big Bang. Vous n'avez aucune idée à quel point mon esprit est enflammé quand je lis là-dessus. On parle d'un voyage temporel pour confirmer les premiers systèmes de l'univers. Mais toutes ces recherches nous donnent, par la bande, des images absolument merveilleuses. Qui sont des plus magnifiques, puis à couper le souffle. Puis, je me suis. Il a fallu que je les rétrécisse, là, parce que, écoutez, là, il y a des... les formats sont immenses. Là. Vous pouvez zoomer là-dedans, là là, à... je ne dirais pas à l'infini, mais juste elle, ici, là, vous pouvez rentrer dans le cœur, plus petit où est-ce que mon point rougier. Là. Tellement la définition de l'image est immense. Voir l'immensité de l'univers nous rappelle à quel point on est petit. À quel point on est unique? À quel point Dieu est grand et merveilleux? Quand David dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? » Combien ces paroles amènent l'humilité et l'émerveillement? La science est une bonne source d'observation pour reconnaître la complexité de notre univers et en parallèle nous parler du Créateur. En conclusion, je dirais qu'il est important de considérer la vérité de la parole de Dieu. Il n'est pas important, c'est primordial, c'est l'essence même de considérer la vérité de la parole de Dieu. Il est important aussi, devant toute nouvelle découverte scientifique, de la regarder à travers la parole de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de s'instruire sur les découvertes, il ne faut pas rester insensé. On peut accepter ces connaissances-là. Mais tout en rendant gloire à Dieu à travers ça. Et puis c'est quand que ça fait du non-sens, quand que ça va à l'encontre de la parole de Dieu que c'est là qu'il faut mettre des freins et commencer à dire « wow, minute, là! » La théorie de Darwin, j'avais dit que je ne pas là-dedans, je m'étais dit que je ne pas là-dedans, mais quand même, la théorie de Darwin, là, en, en gros, là, 80 c'est bon, là. L'espèce la plus forte qui survit, c'est la même affaire dans la génétique, le chromosome le plus fort va survivre. Il y a une vérité là-dedans. Le gros mensonge, c'est quand on va dire que la vie est arrivée d'une cellule, puis d'un poisson, puis d'un lézard, puis d'un singe, puis ah, voilà l'homme. On le sait d'où ce qui vient l'homme, la parole nous le dit. N'oubliez pas que l'homme essaye par tous les moyens de s'éloigner de Dieu parce qu'il ne peut pas prouver son existence, même si on a eu Jésus qui est venu ici. Et Jésus a fait des choses que la science même aussi moderne et future ne pourra jamais expliquer, parce qu'il est le Créateur. Lui, il peut toutes choses. Il ne faut pas oublier que Jésus a fait toutes choses et que, même la, que tout, il a fait plein de choses que même la science moderne ne pourra jamais expliquer. Dieu peut tout. Il n'est pas limité. Nous sommes limités. Prions. Seigneur grand Dieu, merci pour la science que nous expose, qui nous expose les détails de ta création. Tu es merveilleux et les mots sont trop faibles pour dire à quel point tu as tout fait à la perfection. Garde nos cœurs de s'éloigner de toi que ton esprit nous enseigne ta volonté et que nos âmes te bénissent à tout jamais. À toi la gloire, Père Saint, Dieu Tout-Puissant. Amen.